0: Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Motor3, el podcast de los autos. Yo soy Omar Solís.
1: Yo soy Ismael de la Cruz. En este episodio comentaremos acerca del posible lanzamiento de la primera pick-up de Kia para el 2022, así como el top 10 de los 10 autos más vendidos en el mes de agosto de 2020 y finalmente la condenación de aranceles para autos eléctricos a partir de septiembre de
0: 2020. Recuerda que este es un espacio que hemos pensado para ti y todos aquellos que no se conforman con solo las estadísticas.
1: Como lo comentamos, Kia busca entrar en el mercado de las pickups, competiendo directamente con la Toyota Camry, Lux y 4Ranger. este es del mismo segmento. Kia tomará como plataforma la Tucson de Hyundai, directamente. Parte de la nueva moda de hacer camionetas recreativas, más que de trabajo, aunque sí cumplen con la tarea de carga, pero en menor proporción. ¿Tú cómo ves este tema de las camionetas? De estos segmentos, porque ya estamos muy
0: bombardeados con la Ranger o la Cheyenne, ¿no, papá? Pues mira, yo creo que, digo, desafortunadamente el segmento de las camionetas, digo desafortunadamente porque probablemente son visualmente más atractivas que los sedanes y que eh, los hatchbacks, pero bueno, siguen siendo autos pues más inestables y que en la mayoría de los casos no son precisamente más útiles. ¿verdad? Pero pues creo que hay un nuevo y creciente segmento de gente que a lo mejor no se siente a gusto con la SUV y ahora brinca hacia el mercado de las pickups, este, de lujo o aspiracionales, ¿no? Que quieren llegar a, a esa camioneta que los separe del resto de la gente. Entonces creo que viene a llenar ese segmento y pues bueno, no la tiene fácil, ¿no? O sea, hay bastantes ...en el segmento en el que quiere llegar... ...que sería en el segmento de las compactas.
1: Así es, creo que las dos ya tienen un camino muy grande en ese tema... ...igual que
0: Ford, no sé, ¿cómo veas en ese aspecto? Sí, eh, bueno, definitivamente, ¿no? Ford y, y Ram o Chrysler o no sé cuál de todas las marcas que han evolucionado... ...pero sí, definitivamente llevan la batuta las motorizaciones que hay, ¿no? Desde V6 hasta los EMI de, de Dodge, pues son motores grandísimos, además con un torque muy muy grande. Algunas de las camionetas recreativas tipo la Cheyenne y la Lobo pues son camionetas que no se les saca el provecho para este tipo de motores, ¿no? Para traer a dos personas con un motor de 5.8 litros. Pues bueno, definitivamente son autos de lujo, son camionetas de lujo. Lo que sí, a pesar de que tienen mucho más tiempo y arraigo en México, pues sigue habiendo ese segmento de gente que quiere llegar a esa pickup aspiracional, ¿no? A una Ford Lobo eh, o a una Cheyenne, pero que no tiene el dinero para poderla comprar. Entonces, me parece que entra muy bien. No hay muchas, digamos, obviamente la Hilux de Toyota tiene algunas versiones un poco más equipadas, eh, no tan de trabajo. La NP300 tirándole a la Frontier también ya es algo en ese segmento. A mí me parece que su principal competidor va a estar en la Ford Ranger y en la Amarok de, de Volkswagen, ¿no? Habría que ver con qué motorizaciones la trae.
1: Así es. Eh, medio... Hay que indagar en ese tema que yo creo que va a ser un motor a diésel, ¿no? Probablemente.
0: Sí, ojalá, sí. Tendré un buen torque, competiría muy bien con la Amarok. La Amarok es una camioneta que Volkswagen siempre ha hablado muy bien de ella en términos de resistencia, eh, de un motor que tiene un torque bastante bueno y pues que tiene ese toque de lujo con asientos, ¿sabes? de piel y y caja Tiptronic y no sé qué tantas eh, amenidades comparada con una camioneta de trabajo. Entonces, creo que con un motor a diésel, pues KIA lo podría hacer. No sé, la verdad es que KIA no es precisamente alguien experto en motores diésel. Eh, de hecho, eh, la mayoría de sus motores son motores convencionales eh, esféricos, pero pues, habría que esperarlo, ¿no? Como quiera que sea, es, es una apuesta para el mercado americano, es Estados Unidos, México, Canadá. Y creo que, que en una de esas podría tener un, un, buen, un buen ingreso. Sí, claro, una pista grande. Sí, de acuerdo. Bueno, si, les, si te parece, eh, vamos a platicar acerca de los autos más vendidos del top 10 en agosto de 2020 aquí en México. Para aquellos que nos escuchan fuera de México, bueno, en breve trataremos de hacer un top 10 eh, de los autos probablemente más vendidos en, en el segmento latinoamericano hoy les comentamos el top 10 en México y bueno pues no hay muchas sorpresas que digamos, Nissan sigue siendo la marca de, de automotores más grandes en México me refiero a automotores eh, de pasajeros, así que el Versa indiscutible auto número uno del mercado, ¿sí? sigue siendo probablemente el auto más usado utilitario el auto más usado para, tal vez para autos de tipo Uber, y pues sigue, sigue siendo un, un auto que, que se mantiene en el mercado. Ya se le notan los años, estamos hablando obviamente del Versa de vieja generación, y pues conforme el precio del nuevo Versa disminuya, eh, seguramente se verá eh, ese impacto. Y Nissan, como le ha gustado en todos sus cambios de generaciones, pues va a mantener las dos generaciones hasta que hasta lo más que se pueda, ¿no? Claro. Eh, como se dio con el Suru.
1: Y Bueno, al final del día este es
0: el nuevo Zuru, ¿no? Es el nuevo Suru, ¿no? Así que es la joya de la corona de Nissan y lo van a extender hasta donde más se pueda. En segundo lugar, el March, que es el auto o de los autos más baratos de, de compra en México y que no es precisamente el más seguro, ¿no? Hay bastantes, este, trabas de impacto, bastantes temas eh, respecto a temas de seguridad, tiene una estructura muy mala, pero bueno, Sigue siendo el, el segundo auto más vendido en México. Eh, después viene toda la, la ola de nueva eh, generación del de Onix y, y el viejo, eh, en lo que era el Spark anterior, ahora rebautizado como el Chevrolet Beat en las posiciones 3 y 4. Eh, el Volkswagen Vento, en la posición número 5, que vendría siendo, digamos, el, el sedán competidor número uno o directo del Versa, eh, México, ha mostrado, a pesar de que a mí en lo particular me parecía un auto que no era el más aguantador, el más resistente, se ha posicionado como, como un sedán subcompacto muy bien recibido en México, ¿no? En la posición número seis... Antes
1: de que avancemos, creo que, que sí, tuve razón, aunque a mi gusto personal, creo que sí... Te da esa sensación de seguridad al momento de manejarlo en, en carretera ¿eh? yo lo he manejado en un par de ocasiones al igual que el Versa el Versa lo sentí más inestable que, que el Vento el Vento sí te recuerda cuando manejabas un carro de esos de antaño pesado que se pega al piso, aunque sí estadísticamente veo que sí tiene demasiados temas de volcaduras ¿sí? ahí tendremos que ver si fue también parte de las condiciones del piso o la expertise del conductor, ¿no? Porque también creo que esos son temas influyentes en este tipo
0: de auto. Sí, podría ser. Sin embargo, pues sí, como dices, el, el Vento sigue siendo un, un buen producto en México, eh, un superventas. No ha tenido la misma suerte el Virtus, del cual se habla muy bien, pero que desafortunadamente no ha tenido éxito en, en México. Está igual posicionado en, en un lugar extraño, entre el Jetta y el Vento, no acaba de cuajar su estrategia de precio de Volkswagen. Bueno, continuando en sexto lugar, el Chevrolet Aveo, que pues se mantiene la nueva generación del Aveo, con un poco de mejoras respecto a la versión pasada. Hay muchos reviews acerca del Aveo en México. Sigue siendo un auto que pobre en temas de seguridad, pero bueno, espacioso y tiene un motor económico, se sigue manteniendo. Y un sedán más, en la posición número 7 está el Kia Río, sedán. Eh, en México como nos gustan los sedanes, el Kia Río Sedan que tiene una muy buena cajuela, que tiene un muy buen espacio, no es precisamente el más ahorrador, es un motor que no es de los más nuevos, pero bueno, Kia ha apostado en México la verdad, con plantas de producción, con una estrategia adecuada, me parece que, que es un producto en la media tabla, pero, pero con buenas eh, cartas. En la posición número 8 está el otro Nissan, el Nissan Centra, que se renovó para este 2020, pues bueno, sigue siendo también otro de los favoritos en México, aún se dan más. En la posición número 9, otro Volkswagen, el Jetta, en esta generación que ha resultado ser una generación buena, ¿no? Eh, con el motor 1.4 litros turbo, una buena relación, pues bueno, como siempre, Volkswagen teniendo una gama de modelos y una eh, variedad de versiones que, que aguantan desde el, las versiones de entrada hasta el leí más caro, ¿no? Sí, sí. Y para cerrar, el Honda City, un nuevo sedán en la lista, pues como pueden ver, prácticamente tenemos solo dos, dos hatch, el March y el Beat, y tenemos ocho sedanes en la lista, a pesar de, de obviamente el mercado de las SUVs ir, en, ir viento en popa, bueno, pues en México el segmento de los sedanes subcompactos es sin duda el, el número uno, ¿no?
1: Sí, influye demasiado el tema de estacionamiento, ¿no? Creo que también es una ciudad con problemas de lugares para estacionarse. Al momento de traer una camioneta, pues, si con un vehículo pequeño te cuesta trabajo con un vehículo pues, de mayores dimensiones,
0: pues, esto se complica aún más. Claro. Sí, totalmente. Totalmente. Además, la mayoría pues, solamente tienen motores eh, menores a los 2 litros, ¿no? Con motores de 1.4, 1.6, 1.8, más económicos de combustible. Así es. La mayoría, no todos, la mayoría de estos top 10 de los autos vendidos en México en el, en el mes de agosto son fabricados en México, ¿no? Que yo creo que es uno de los temas también que ayuda con. Con esa confianza y garantía que tenemos como consumidores en México de saber que tienes el respaldo de la marca, eh, que tienes acceso a refacciones y a, al stock de piezas y partes, lo cual hace también que no se encarezca el mantenimiento. Estos autos evidentemente son los, más, eh, sí, son los más comprados y también en el mercado de reventa, ¿no? De seminuevos. Por lo tanto, creo que eso hace una gran diferencia eh, al estar fabricados en el país. Uh -huh. Bien.
1: Creo que los puntos importantes las han
0: tocado, ¿no? Sí, de acuerdo.
1: Bueno, entonces, si no tienes algún otro comentario, pasamos al siguiente tema de, del día de hoy, de los autos eléctricos. A partir de este septiembre, la Secretaría de Economía anunció la cancelación de aranceles para autos eléctricos de pasajeros y de transporte de más de 10 personas. Con esto busca fomentar el uso de energías limpias y disminución de contaminación para cumplir nivel internacional la reducción de gases de efecto invernadero. Este año, de enero a junio, se han vendido 146 autos eléctricos en el país. Aunque este comentario ya es muy mío, tengo la duda de qué pasará con esas baterías de estos vehículos, ya que sí, estaremos dejando de emitir gases, pero cuando termine su vida útil, ¿cómo afectará nuestro ambiente?
0: Sí, totalmente.
1: Porque es algo, es algo que todavía no se ha regulado, o sea, estamos queriendo fomentar la venta de algo para ayudar nuestro ambiente, pero no, no hemos regulado el, el tema además. Allá saliendo un poquito de contexto del de los chicos en animales. O sea, se, se luchó pero no, no, se le dio buena vida a, a estos animales. Entonces, yo siento que, 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 estamos más o menos en el mismo, en el mismo camino. No sé qué cómo lo veas,
0: bueno, el, la, vaya, el tema de los autos eléctricos ha estado en, en discusión, incluso algunos fabricantes no han optado, ¿no? O los autos eléctricos en, en su totalidad, pues incluso fabricantes grandes, sobre todo europeos, se han planteado otras posibilidades, no sé, por ejemplo, los combustibles eh, a base de hidrógeno y, y las células de combustible, eh, porque efectivamente el, el problema con las baterías, pues... ...no solo a mediano y largo plazo, sino a corto plazo, se vuelve un, un problema ambiental. Ahora, eh, viéndolo desde el punto de vista del propietario del auto, también hay algo eh, que considerar. Digo, aunque la mayoría del, de los años de vida de un auto seguramente no sobrepasan los 10 años, es importante considerar que la batería de un auto eléctrico pues, estará teniendo aproximadamente 7 u 8 años de servicio. Con lo cual... Si tú invertiste en un coche de medio millón a un millón de pesos o más, pues seguramente querrás eh, venderlo o tenerlo durante más de esos siete años. Eso significa que durante la vida de un auto eléctrico seguramente habrá al menos un cambio o un recambio de baterías. Este, entonces, además del impacto ambiental, hay que considerar también eh, que el mantenimiento de este auto, si bien en los primeros años puede ser muy bajo, eh, ...conforme pasan los años de vida se incrementarán... ...habrá que tener también toda esta infraestructura de recargas... ...y de sitios de recarga eléctrica... ...y además cómo disponer de ese reemplazo de baterías... ¿no? ...que no son precisamente baratas... ...pues bueno, pues es un tema... ¿no? Eh, ...Nissan apostó muy fuerte, por ejemplo... Eh, ...con el Nissan Leaf a inicios de la, de la década pasada... En Europa definitivamente ha, ha habido muy buena acogida tanto para Nissan como Volkswagen eh, y otros fabricantes de autos eléctricos, pero no en Estados Unidos, no en el continente americano. Eso se debe también evidentemente a que los precios del combustible o de la gasolina bajaron a últimos años, eh, desincentivó la compra de los autos eléctricos y pues bueno, no todos están convencidos de que las baterías sean la solución a largo plazo, ¿no? Creo que tienes mucha razón en ese comentario
1: pues esperemos que nos ayuden a hacer algo más amigable porque tapamos un hoyo pero tapamos otro <ríe> a mi punto de vista y esperemos que, que todo sea para mejor de todos porque pues, hablando del ambiente a todos nos pega, ¿no? y pues como bien lo dices, también el bolsillo es, es otro gasto porque también aquí hay que considerar el gasto de una eléctrica ¿no?
0: así es Sí, el gasto de energía eléctrica, el gasto de lo que significaría la inversión por tener una toma eléctrica eh, adecuada en tu casa, si quieres tener una carga razonable, con una, carga, con una toma de eléctrica tradicional, eh, no te alcanzan las 8 o 10 horas eh, de la noche de autonomía para tu auto al 100%, la batería. Entonces, bueno, eh, implica varios cambios en tu estilo de vida, Implica una mejor planeación, si bien es cierto como algunos de los, eh, digamos, algunos de los puntos de venta con los que se quiere potenciar la venta de estos autos significa que tú te vuelves una persona más ordenada en tu estilo de vida y eso hace que por ende utilices menos el auto, pero pues sí, evidentemente significa mayores costos de mantenimiento en el medio y largo plazo, significa también el gasto de la energía eléctrica, además de las adecuaciones que tener en tu casa o en el lugar en donde pretendes cargarlo, ¿no? Así es. Pues bueno, eh, y bueno, no, no hay que dejar de lado, en este mes de septiembre, el día 22 de septiembre también es una fecha importante eh, en el calendario de autos eléctricos para Tesla, Elon Musk y toda la caballería están por anunciar el lanzamiento de sus nuevas baterías, con lo cual ellos dicen que tendríamos este acceso a una mayor autonomía, con menores tiempos de carga, pues habrá que ver también, el desarrollo de las baterías seguirá creciendo, eh, siempre estará en, en tela de juicio si es los autos eléctricos el, son el futuro, ¿no?
1: Y claro, o sea, porque tampoco hay que desestimar completamente, ¿no? Como todo, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero pues mira, yo creo que para el próximo episodio estaremos hablando de de la presentación del día 22
0: claro, bueno pues queridos amigos, con esto llegamos al, al final de este episodio eh, de Motor 3 les agradecemos como siempre su tiempo
1: recuerda que subiremos un episodio de Motor 3 cada 15 días, no olvides dejarnos en los comentarios en Instagram
0: nos encuentres como Motor 3 claro que sí, les mandamos un fuerte abrazo hasta todos, hasta la próxima hasta la próxima